0: Bonjour et bienvenue dans Copéra. aujourd'hui avec un nouvel épisode de Copéra vous Je suis Audrey Marchal, soprano et coach vocal en prise de parole en public. Dans Copéra vous sur Esprit Occitanie, j'ai le plaisir de vous offrir un tête-à-tête -tête avec une personnalité de l'opéra en général, mais aujourd'hui ce sera un petit peu différent. Nous allons ensemble pousser un peu les murs avec notre invité du jour, qui ne vous empêchera pas, le temps d'un instant, de vous glisser derrière ses yeux ou ses oreilles. Bonjour à tous. En réalité, aujourd'hui, ce n'est pas un artiste, mais deux artistes que nous recevons. Je cite Francis Lassus et Marion Curillo. Tous deux sont compositeurs-interprètes. L'influence de la musique classique, inévitable dans « Opera est aujourd'hui incarnée par Marion Curillo, avec qui j'ai d'ailleurs eu le plaisir de collaborer plusieurs fois autour de ces magnifiques mélodies pour Piano et Voix. Et aujourd'hui, Marion Curillo collabore à un superbe projet mené par Francis Lassus. Bonjour Marion, bonjour Francis. Bonjour, bonjour Audrey. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Et donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui nous avons la chance de découvrir en avant-première un album, un album de 17 chansons qui sera intitulé « Révélateur
1: ». Absolument, c'est un petit jeu, euh, j'aime bien jouer avec les mots plutôt que les mots jouent de moi. Donc, euh, m'appelant la j'ai appelé cet album « Révélateur », ce qui nous donne la Suisse « Révélateur
0: ». On est sûr de ne pas oublier le nom. L'album le, euh, est vraiment, j'ai eu la chance de, de déjà écouter quelques extraits, c'est vraiment un album d'ici, du sud de la France. Il y a énormément de marqueurs et en même temps, c'est un album d'ailleurs. J'aimerais que vous nous présentiez un petit peu, s'il vous plaît, les, les, peut-être les, les sept musiciens qui participent au projet et en particulier les trois qui le mènent euh, vraiment principalement.
1: Alors, ben, donc, il y a Francis Lasus, moi-même, qui écrit. Euh, euh, J'écris les textes, je suis auteur, je les interprète également. Et je compose en grande partie les, les musiques et je fais les arrangements. Euh, je compose donc avec Marion, Curillo, et avec Thierry Roch, qui est un accordéoniste, un des grands accordéonistes de la scène Française, qui a collaboré à peu près avec toute la chanson française. Ça va de Serge Reggiani en passant par Francis Cabrel. Il a fait aussi de la musique baroque, du jazz, de la musique orientale. Enfin, C'est quelqu'un de très, très ouvert et qui, qui fait partie des accordéonistes comme Richard Galliano, Marc Bertoumieux, qui... Redonner à cet instrument un élan de, de grâce et, de, et aussi de, en, lui, en lui redonnant sa place, tout simplement. Le, le piano du pauvre est, est, de, est devenu riche de toute sa richesse et de son éclat. Et ensuite, ben, collabore à cet album d'autres musiciens comme Julien Babou, euh, qui est un bassiste de la scène toulousaine originaire de La Réunion. Et moi, ça m'arrange beaucoup, d'ailleurs, qu'ils soient originaires de La Réunion, parce que je suis très influencé par les, les musiques euh, qui viennent de La Réunion, mais aussi de la Martinique, de la Guadeloupe, d'Haïti, et aussi la musique, euh, entre guillemets, noire en général, euh, parce que je suis un joueur de tam-tam, au départ, et que les racines de, ce, de tous nos tam tam euh, même ceux qu'on retrouve dans les orchestres classiques viennent euh, du même berceau, qui est euh, l'Afrique, le Congo, le tambour-congo. Et, euh, et donc on retrouve effectivement dans nos musiques toutes ces, ces, ces sonorités, ces, euh, euh, comment dire, ces, ces, ces piments qui viennent. Euh, le, qui viennent faire voyager la langue française vers des contrées autres que, que la France, sans aller coloniser pour autant des peuples qui ne demandent qu'à ouvrir les oreilles, à se régaler d'un partage qu'on peut avoir ensemble autour de la musique.
0: Ce souci, euh, cette sensibilité que vous avez de, du rythme, donc je, je me permets de partager aux auditeurs qu'au départ donc vous êtes un, un batteur, Tout à fait. Et, euh, et ça c'est quelque chose que vous aviez déjà en commençant la batterie, ou c'est quelque chose que, vous a, que la musique vous a appris
1: En fait euh, je, je crois que je n'ai jamais vraiment commencé la batterie, euh, je suis né dans une grosse caisse mon père euh, qui a 87 ans aujourd'hui est toujours batteur, il joue de la batterie mais c'est des musiciens, on appelait ça des, des semi-professionnels, enfin, on donnait un terme comme ça à l'époque, c'est les musiciens de bal, tout simplement, mon père il faisait des balles et, et donc j'ai grandi dans cette, cet environnement, cette ambiance là où la musique d'abord elle a un sens social, c'est-à-dire que la musique elle est faite pour danser, pour faire danser les gens y compris pour repeupler la France d'ailleurs, parce qu'après-guerre, il fallait bien repeupler la France, et heureusement qu'il y avait des chanteurs qui, qui écrivaient des chansons d'amour. Que... Et donc on retrouvait tout ça dans le bal, cette ambiance-là, et donc j'ai grandi là-dedans. Et en plus, le bal, c'était une école, une école très importante, parce que c'est l'école de la diversité, en fait. On apprenait des, des tas de choses différentes, que ce soit la chanson française, mais que ce soit aussi le répertoire « Je suis originaire du Pays Basque », et euh, au Pays Basque, les musiques de, de danse, traditionnelles, entre guillemets, c'est la tradition qui, qui, est, qui est cultivée au présent. Ce n'est pas la, la tradition de la nostalgie où on regarde. Non, c'est cultivé au présent. C'est-à-dire que bon, euh, si on était musicien de bal au Pays Basque, il fallait obligatoirement connaître les banacos, sortico, fandango, arinarien, toutes ces danses où les gens dansent ensemble. Et ça, c'est important, c'est danser ensemble où d'un seul coup, il n'y a plus de, de barrière sociale, de... on est tous pareils, on est tous les mêmes. Et, euh, et l'enjeu, il est rythmique, c'est le rythme. Il faut danser dans le rythme, celui qui danse à côté... Il... Et puis en plus, il y a aussi quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que euh, vous allez jouer à Moléon, euh, et, ben, La l'arinarin, il a un certain accent. Vous allez jouer à ce c'est pas le même accent. Donc on apprend des, des petites choses comme ça, et que j'ai progressivement au travers de ma carrière de batteur percussionniste, retrouver aussi euh, chez les Maliens, chez les Sénégalais, euh, chez les Congolais, un, un, un rythme que nous on va entendre avec de la distance, joué par euh, quelqu'un qui est d'origine qui est Congo, ben, euh, celui qui va jouer un rythme, on va penser que c'est le même, euh, il est Lingala lui, mais en fait entre les deux l'accent n'est pas le même. alors Bien entendu, pour percevoir ça, il faut du temps, il faut apprendre, il faut, il faut de la patience, il faut aussi beaucoup d'humilité, parce que le rythme, c'est ce qui nous ramène à, à être humble. C'est le rythme des saisons aussi, c'est la, c la ouais. vie. C est, c est, et, et, et petit à petit, effectivement, je me suis rendu compte que j'avais envie, parce que je parlais beaucoup, je suis très loquace, j'avais envie d'associer ma parole à mon tambour, et que mon tambour devienne un tambour qui raconte, qui parle. Et je me suis appuyé sur la langue que j'ai à peu près apprise dans mes quelques années d'école, qui est donc le français, et, et je suis allé chercher dans cette langue française justement euh, où est-ce qu'elle roule, où est-ce qu'elle swingue, est et donc effectivement dans mon parcours de batteur j'ai rencontré des gens comme Claude Nougaro, comme Bernard Lubat, comme Colette Magny, comme Jacques Higelin, euh, bon la liste est très longue mais qui sont des gens qui... qui euh, m'ont redonné euh, le plaisir de la langue française, plutôt que d'être toujours un peu, comment dire, euh, euh, d'avoir un, un problème d'infériorité par rapport à l'anglais, où on entendait toujours, oui, mais moi je chante en anglais, parce que tu comprends, ça sonne mieux. Mais non, ça sonne pas mieux, parce que quand on ne on on chante pas dans sa langue maternelle, ça sonne pas mieux. Euh, Bruce Springsteen qui chante en anglais, bien sûr que ça sonne mieux, c'est sa langue. Mais un Français qui va se mettre à chanter en anglais parce que soi-disant... Ben non, euh, je suis désolé, vous vous coupez les ailes, garçon. Parce que la beauté d'une langue, c'est aussi euh, comment on la fait sonner. Euh, Qu'est-ce qu'on lui donne Et effectivement, moi, je lui donne mon tambour à cette langue française. Et, et c'est ce que j'aime. D'ailleurs, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Tambour danseur euh, ». C'est le premier texte que j'ai écrit, où j'essaie de, de, de me décrire, moi. De, alors déjà, être batteur, c'est être un danseur, parce que ce n'est pas un tambour. Euh, c'est particulier, la batterie. On utilise les pieds, on utilise les mains. Donc, la plupart des gens ne voient pas que derrière nos caisses, en fait, on danse. On est tout le temps dans la danse. Et,
0: euh,
1: Je vais te le rappeler. C'est très important, parce qu'un batteur qui n'est pas dans la danse, c'est un batteur qui est raide. Personne n'en voudra, parce que... Euh, ou il joue tout seul dans son coin, alors il va nous rabattre les oreilles et il laissera la place à personne, ou alors il ne porte pas l'orchestre, il ne porte pas la musique vers quelque chose qui est euh, ce qu'on appelle le swing, la danse. Mais dans la musique classique, dans l'opéra, il y a du swing aussi, il y a du rythme. Quand, quand j'écoute euh, Ravel, quand j'écoute, on parlait de Debussy tout à l'heure, j'écoute ces grands compositeurs, je, je me reconnais dans leur musique. Et, euh, et en plus, ils m'influencent énormément dans, dans la mienne. bon Le truc, c'est que moi, je suis autodidacte. Je ne sais pas lire la musique, je ne sais pas l'écrire. Je préfère la crier et je préfère la, la vibrer. voilà euh...
0: Et elle permet de nous réunir. Exactement. Vous parliez du coup du, du tambour, du, de ce tambour aussi qui, qui nous rend humble, qui, qui nous réunit et j'aime beaucoup quand, quand on avait eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques jours, vous m'avez dit que vraiment la musique elle doit partir des pieds, et euh, le fait que ça fasse un, un trait d'union entre les gens, ça, ça me plaît énormément. Je, je vous propose donc maintenant de découvrir la, le premier extrait que vous nous avez apporté, Francis et Marion, euh, qui s'intitule « Cœur tambour ».
2: Que pointe le jour, elle court sans retour. Elle court par amour au détour des contours. Et dans sa course folle, elle va à bout de souffle. Elle se fond dans la foule, dans une danse pourpre. Elle ne craint pas le froid, les regards qui l'assaillent. Dans sa course éperdue, elle a le spleen de foudre. Elle connaît le poids de multiples batailles. Elle a déjà vaincu des promesses poussières. Elle court au grand jour, elle court pour l'amour, à l'endroit, à l'envers. Elle court le cœur d'en bout. Elle court le cœur d'en bout. Ses premiers jours, elle court sans recours Elle court tous les contours de son cœur à rebours Et quand tout dégringole, que son désir s'essouffle Qu'elle perd pied dans la houle, qu'elle sombre son gouffre. Elle renforce sa foi pour soulager les failles Rien n'est jamais perdu quand on croit en l'amour elle qui a subi l'effroi, l'entaille dans ses entrailles Elle n'est jamais rompue par la peur, la détresse Quand elle court au grand bon jour, qu'elle implore la terre Elle court pour l'amour, elle court le cœur de temps. Bon, veut bon, 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 des bon, 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 pas bon, bon, Pas de place pour le tout elle va au combat, exploser la rocaille. Pour elle, rien n'est perdu, elle dépasse les siècles. Elle bouge sur nuits, elle de la terre. Sur des pas de velours, résonne ton cœur, un fond
0: de l'album Révélateur, interprété par Francis Lassus, Marion Curillo et toute l'équipe. Je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir Francis Lassus et Marion Curillo. Donc Marion, vous qui venez du classique oui. et qui collabore, qui êtes une musicienne très curieuse, euh, j'aimerais que vous nous partagiez ce que vous, vous trouvez à collaborer à un projet à qui s'éloigne ouais. voilà, un ah, petit peu, qui s'éloigne de ce que vous faites peut-être d'habitude
3: et... Euh, complètement, voilà. oui, ça s'éloigne complètement. Moi, je viens d'une euh, culture conser du conservatoire, j'ai une formation classique, donc un rapport euh, à la partition. Et ce qui change euh, avec cette, cette expérience que j'apprécie, que j'adore qui m'ouvre en fait, c'est qu'il n'y a pas l'écrit, justement, il n'y a pas ce rapport à l'écrit, il a pas... La partition, c'est un petit peu une préméditation de la musique. Et donc, euh, là, il n'y a pas ces repères. Alors, ça peut être complètement euh, euh, un petit peu perturbant au début, mais on se rend compte qu'en fait, on a une marge de liberté qui est énorme, et, euh, et la route n'est pas tracée. Donc, on se raccroche à, à, à l'essentiel, en fait, puisqu'on n'a pas cette trame de la partition, on se raccroche à la, à la structure de, de, de la chanson, qu'il faut comprendre rapidement, il y a aussi le, toutes les progressions harmoniques aussi qu'il faut intégrer. Pourquoi Parce qu'en fait, on est dans l'improvisation. Moi, j'accompagne, en fait. Et en fait, j'ai compris qu'accompagner, ce n'était pas se mettre en avant, mais c'était valoriser les autres. Donc l'oreille est vraiment privilégiée pour justement laisser la place aux autres. Et toute l'astuce, la, c'est de trouver sa place sans occulter les autres et de faire un tout euh, harmonieux. Et ça, c'est une, une idée qui me plaît beaucoup. Parce que je, je pense que le monde doit être comme ça. Il faut, chacun a sa place et chacun doit être à l'écoute de l'autre et on trouve mieux sa place quand on est inscrit dans une, dans un tout. Voilà, c'est ce que, c'est ce que ça m'apprend. Il y a aussi cette idée de, de liberté que la route n'est pas tracée. C'est vrai que quand on est dans une partition et euh, au conservatoire, c'est ce que j'enseigne d'ailleurs à mes élèves aussi. Je m'occupe beaucoup des chanteurs, je m'occupe de la prosodie, du rythme, de la diction, de la justesse et tout est, tout est écrit en fait et je leur apprends à faire vivre cet écrit. Et euh, là, euh, en fait, euh, on crée au fur et à mesure. Il y a aussi cet esprit euh, d'improvisation, de création permanente qui est, qui est ultra enrichissante. Et en fait, c'est ça en fait, qui nous nourrit. La musique, la musique, ça doit partir de nous, des autres et de ce que vont, on veut faire avec des sons, comment on les organise, mais en, dans, la, dans, dans la réalité. Voilà.
0: Ce qui est beau, en fait, dans ce que vous racontez, c'est que je comprends que la, pour vous, la musique, euh, c'est l'occasion de mettre en valeur les autres et en même temps de créer de créer ce que l'on a à dire et de l'inventer oui. donc euh, on, on laisse de la place aux autres et en même temps on s'exprime et on invente oui. contrairement peut-être finalement à des situations où tout est écrit et on est juste dans le respect il y a peut-être en apparence plus de place pour tel ou tel interprète mais moins de place pour sa personnalité oui. il y aura peut-être moins la, la oui. possibilité de s'exprimer mm -hmm. ce morceau euh, qu'on a entendu et, le, et cet album en... En général, je trouve que, d'un certain côté, c'est une musique, parfois, pour oublier, qui emporte. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui fait écho ou pas euh...
1: Euh, ben Dans ce que vous dites, oui, ça fait écho. Pour moi, en tous les cas, ce n'est pas oublier, mais c'est m'oublier. Euh, euh, moi, je me soigne. La musique, c'est une thérapie. D'ailleurs, je préfère le musical que le médical. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui se passe avec le médical, confions-nous à la musique euh, mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose euh, en ce qui concerne les pieds. Euh, alors effectivement, pourquoi la musique, ça part des pieds euh, Disons qu'on a rendu la musique, d'abord, c'est devenu quelque chose de très cérébral, plus qu'intellectuel. Parce que dans les musiciens, j'en connais beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels. Le musicien ne parle pas beaucoup, ne s'exprime pas beaucoup avec le langage, il s'exprime avec son instrument, c'est déjà pas mal. Et certaines fois, quand il ouvre la bouche, d'ailleurs, ce serait mieux qu'il la ferme. Euh, Excusez-moi, mais... Et donc par contre c'est devenu très cérébral, très 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 cérébral un truc, et aussi c'est devenu quelque chose de catégorisation sociale, c'est-à-dire qu'il y a la grande musique et puis la petite musique. Alors pourquoi les pieds justement La question elle est là, c'est quoi cette histoire de pieds C'est Manu Dibango, mon ami Manu Dibango, qui un jour jouait au festival de Marsiac dans lequel il n'avait jamais joué, ce grand festival de jazz qui avait toujours pas rendu hommage à ce grand musicien qui était Manu et, euh, et donc il était sur scène en train de jouer moi j'étais dans le backstage et puis il sort de scène il vient me voir, il me dit tiens tu vois Francis viens, monte avec moi, tu vas, tu vas jouer avec moi on va leur montrer que le jazz parce que le jazz malheureusement est aussi rentré dans les, dans les ténèbres du cérébral euh, on va leur montrer que le jazz ça part des pieds, parce qu'effectivement le jazz comme la musique de Jean-Sébastien Bach ou de Mozart, tout ça c'est né dans des salles de bal, c'était fait pour faire danser les gens, c'était ça la cohésion, le langage universel, c'est pas un truc, alors bien sûr après on peut faire de la recherche, aller plus loin. Et il y a des chercheurs, il y a des Luigi Nono, il y, a des, il y a des gens fantastiques qui ont fait des recherches incroyables, Zenakis, en fait Zenakis il est aussi architecte, donc tout ça se, est, un, est un contexte, et j'adore Zenakis, j'adore tous ces, euh, ces chercheurs, mais il n'empêche quand même que la musique, qui est l'organisation des sons, donc, des bruits, euh, ben au départ elle s'organisait pour faire danser les gens, et, et moi qui suis batteur, cette idée-là, pour moi elle est très très importante, toujours toujours qu'ensemble, quand on joue ensemble notamment euh, quand euh, marion elle joue avec, euh, avec moi avec thierry elle, elle va retrouver quelque chose qui est, qui n'est n'est plus intellectualisé il faut vraiment y aller avec le corps. Quoi. Euh, du coup, elle s'est même mis à jouer du caronne, alors qu'elle est pianiste. Elle se met à jouer de la percussion. Et avec la percussion, elle apprend des doigtés, des façons de comment on alterne droite-gauche. Et on est tous avec, euh, enfin, à moins qu'on soit handicapé, avec deux bras et deux jambes. Et je rajouterais aussi autre chose, c'est que la musique, c'est la peinture des aveugles. Donc la musique, ça s'écoute les yeux fermés. Et c'est là qu'on qu apprend justement à... à à savoir, qu'est-ce qu'on nous envoie comme message C'est quoi, quoi le message de David Guetta avec ces trucs euh, qui tranchent les oreilles C'est quoi le message Qu'est-ce qui se cache derrière ça euh, Qu'est-ce qui se cache derrière euh, Telomius Monk Qu'est-ce qui se cache derrière Miles Davis Qu'est-ce qui se cache derrière Bernard Luba? C'est intéressant parce que la musique, c'est le reflet de l'âme. Euh, mais c'est aussi la peinture des aveugles. Ça s'écoute les yeux fermés. Et ça s'apprécie les yeux fermés. Comment ils font les aveugles pour lire une partition En braille Non, la plupart du temps, ils n'ont pas de partition. La, la, ils sont dans le ressenti de la musique. J'ai eu la chance de, de collaborer et j'aurai la chance encore de collaborer avec des artistes aveugles. C'est absolument incroyable. J'ai même euh, un jour rencontré Evelyn Glennie. je ne sais pas si ça, vous dit, si ça vous parle, qui est une grande percussionniste, euh, qui est sourde. Elle est sourde. Et ça et, passe
0: par les vibrations
1: Ça passe par les vibrations. Mais attention, on n'est pas percussionniste au sens du joueur de djembe qu'on va trouver sur, le, sur les quais là, le samedi soir. Non, Ça n'a rien à voir. Elle joue les timbales, des claviers. C'est une des plus grandes euh, joueurs de marimba au monde.
0: Formidable.
1: Euh, et, elle, elle a appris tout. Elle ressent la musique par la vibration. Et ben, je trouve qu'elle la ressent plus que certains qui ont, qui, qui, qui ont une, une ouïe parfaite elle la ressent vraiment d'une manière qui est tellement profonde tellement particulière qu'est-ce qu'elle nous renvoie d'un seul coup eh Ça nous transporte, quoi. ça nous amène très très loin, justement, dans comment la musique fait vibrer. Et la musique, ce n'est que de la vibration.
0: Il faut la, la laisser accéder à l'intérieur. Parce qu'en fin de compte, euh, quand vous disiez, oui, au départ, la musique, c'était fait pour faire danser, j'ai je, je réalisé que oui, on peut avoir maintenant un rapport un peu contemplatif à la musique, Parce... alors que normalement, c'est tout le contraire. Et Quand on ferme les yeux ou quand on ressent l'envie irrépressible d'aller danser, là, on touche à, à l'essence de la musique, à quelque chose qui est, qui est plus grand que nous. Et on n'a même pas le temps de se poser la question de poser un regard intellectuel, en effet, sur, sur ce qui se passe. Juste, on le vit.
1: Ça, c'est souvent, euh, comment dire, les vertus du rythme. Euh, et le, le rythme et la polyrythmie. Euh, souvent ben, ben, nous soulèvent nous, nous aujourd'hui on a de, de plus en plus de salles de gym qui font la zumba la salsa tout ça. pour une raison très simple, on a perdu un peu dans nos sociétés le, le rapport au primitif euh, par contre le rapport au primaire on, on, on le développe euh, tous les jours, on y va de plus en plus mais la musique c'est le primitif savant on ne peut pas arriver à Ravel par le primaire, on ne peut pas arriver à Miles Davis par le primaire on ne peut arriver là que par le primitif, c'est-à-dire le sens même de où Ravel allait chercher ses influences, où Bach allait chercher ses influences. Ils allaient les chercher dans quelque chose qui était le rythme, et le rythme partagé à plusieurs. Et ça, c'est important. Il y a aussi autre chose qui est important, c'est que la musique, ça se joue à plusieurs la plupart du temps, et c'est là qu'on prend du plaisir à offrir la musique mais aussi à la partager. Même si c'est dur, parce que ce n'est pas facile hein, de, de pratiquer un instrument, de pratiquer le chant comme vous le pratiquez, le piano, comme euh, quand je vois Marion qui travaille, c'est dur. Mais le, le plaisir de le partager à plusieurs, c'est fantastique. Mais le football, par exemple, on n'apprend pas à jouer au football devant un tableau noir. On apprend avec un ballon en sur un terrain en jouant avec les autres. Et c'est comme ça qu'on devrait aussi Apprendre et enseigner, et ça, j'en suis absolument convaincu. La musique dans nos conservatoires, parce que malheureusement, la plupart des étudiants des conservatoires, ils deviennent quoi, des profs. Donc ça, ça, fait une espèce de truc qui, qui va plus quoi. Ça, ça peut pas marcher comme ça. Et en plus, il y a trop de clivages, beaucoup trop de clivages. Moi, qui viens de, 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 du bal, donc bah le conservatoire, je passais devant, j'avais pas le droit d'y rentrer quoi. C'était pas pour moi. Alors aujourd'hui, ça s'est beaucoup dé démocratisé. On rencontre aussi dans les conservatoires des musiciens ici à Toulouse. Je, je sais qu'il y a Denis Badeau, par exemple, qui vient faire des ateliers sur l'improvisation. Il y a des choses où les conservatoires ont commencé à s'ouvrir. Mais conservatoire, on veut conserver quoi, en fait, au bout du compte C'est quoi l'idée Donc, euh, bah pour moi, la musique, c'est comme on fait là, tous les jours avec Thierry, avec Marion. Euh, Ou des fois, elle souffre beaucoup, d'ailleurs, parce qu'elle se retrouve... Euh, elle n'a pas l'habitude comme ça de, de passer directement des oreilles aux doigts. Non, il ne fallait pas que ça passe par les yeux. Mais la musique par les yeux, c'est compliqué. Si tu as besoin tout le temps d'avoir cette matrice de partition, c'est un carcan. Mais je n'ai rien contre la musique écrite. Au contraire, c'est fantastique. Mais l'oralité... C'est tellement plus beau, plus fort à partager, y compris harmoniquement avec des choses qui peuvent. Mais euh, euh, l'écriture, c'est comment dire, c'est juste une mémoire. C'est pour se rappeler, quoi. C'est pour se souvenir. Euh, une conversation, comme la conversation qu'on a, elle n'est pas écrite au préalable. Ça, c'est certain. Voilà. Eh bien, la musique, c'est la même chose.
3: Oui, moi, je voudrais aussi rebondir sur ce que vient de dire Francis, c'est-à-dire, euh, euh, il a évoqué le fait de passer devant le conservatoire et de pas avoir le droit d'y entrer. Et ça, c'est euh, tragique, parce qu'il y en a beaucoup qui réagissent comme ça. Alors c'est vrai que conservatoire, c'est un mot qui n'est pas anodin. On est, on est un réservoir de, de musique, mais on demande qu'à la faire vivre. Et en fait, il y a beaucoup de, 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 de gens qui, qui, se, qui ne s'octroient pas le droit d'aller vers euh, cette musique-là, qui pensent que c'est pas pour eux. Alors que pour moi, il n'y a pas... Il n'y a pas des musiques, il y a, il y a la musique et euh, le fait d'étiqueter la musique savante, la musique, euh, c'est une histoire qui ne va pas. Parce que la musique, à partir du moment où on a une sensibilité, on peut y avoir accès. En tant que prof de conservatoire, c'est vrai que je me suis toujours efforcée d'ouvrir les murs, c'est-à-dire de ne pas attendre que les, les gens venaient. À nous, mais d'aller vers eux. J'ai monté plusieurs projets comme ça, euh, en transversalité, pour sortir du conservatoire. Et c'est très, très important de rendre accessible ce patrimoine, même si ce mot ne, ne plaît pas à tout le monde. Ce, cet immense patrimoine qui est écrit le rendre accessible à tous, parce que c'est d'une beauté euh, euh, voilà, innommable. Et puis, ça ne va pas à l'encontre de ce que je fais aujourd'hui avec Francis, la variété, la, la chanson, la chanson à texte que, que fait Francis, qui est magnifique. Pour moi, c'est un autre domaine. C'est voilà, c'est une autre couleur de musique qui vaut aussi la peine euh, d'être jouée parce que c'est grandiose aussi. Voilà.
0: Et il me semble que pour tous les deux, en fait, c'est très important le fait de ne pas coller d'étiquettes. Euh, aux styles musicaux euh, que, vous, que vous interprétez
1: Oui, très souvent. On me demande, oui, alors quel style de musique Bon, moi je ne fais pas un style de musique. D'abord, je, je trouve que c'est insultant, ce, ce genre de, de questions. Euh, moi j'essaie d'avoir du style. C'est tout à fait différent, je ne suis pas le seul. Essayer d'avoir du style, ça ne veut pas dire que je veux créer des tendances, je ne veux surtout pas être à la mode. Ça, c'est quelque chose que, qui, 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 qui m'effraie, me, ça me fait peur. Euh, ça me fait peur, parce que la mode, c'est toujours du tirage vers le bas. À chaque fois qu'un musicien veut plaire au public, bah, il, il se coupe les ailes. Quoi. Euh, il, il se rétrécit. Quoi. Alors, il se rétrécit. Bon, il y en a certains qui, qui ils ont le, le compte en banque qui grossit, tellement ils vont dans, 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 dans des choses qui sont absolument épouvantables. Quoi. Et, euh, mais il y a des cloisons mais se Mais ils se servent de la musique. C'est-à-dire que la musique, en plus, c'est féminin. La musique. Euh, c'est très beau, d'ailleurs, que ce soit féminin. Mais enfin... Euh, Jusqu'à quand on va la prostituer, la musique Jusqu'à quand on va s'en servir comme ça d'un objet de pouvoir euh, Jusqu'à quand ça va durer euh, Jusqu'à quand, justement, ça va durer qu'on impose à des gamins de devoir se taper des années de solfège avant de pouvoir toucher un instrument Jusqu'à quand ça va durer, cette hérésie-là Là, il y a un problème, il y a un gros problème, un gros souci, qui fait que des gens comme moi... Eh bien, on est passé à côté du conservatoire. Et c'est dommage, parce que j'aurais pu apporter au conservatoire. D'ailleurs, j'y ai apporté, puisque des années après, euh, l'école de musique de Pau, au travers de, du professeur de percussion, euh, regretté Patrick Guise, qui était un grand percussionniste et un prof super, qui a formé beaucoup de, de profs, malheureusement. Euh, mais enfin, qui bon, continue à porter la parole. Ben, lui, il me faisait venir dans sa classe pour que j'enseigne à ses élèves, alors que je n'avais même pas fait un jour de cours dans, dans, dans sa classe. Tout simplement parce qu'ils voulaient diversifier, ils voulaient. Et, et puis, ils reconnaissaient une chose qui leur manquait, ils étaient quand même un peu raides, quoi. Ils avaient un, un balai dans le. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que, bon, ils avaient un gros problème avec le sens du rythme. des percussionnistes, ça, ça fait peur quand même, un percussionniste qui a un problème rythmique. Comme un musicien qui a un problème rythmique, d'ailleurs. Ça fait peur.
0: C'est le squelette un petit peu autour de. Tout s'articule tout de même. Et euh, ce que vous disiez, ça m'inspire quand même le fait que je pense que même aujourd'hui, il y a déjà, et depuis probablement un certain temps, et depuis peut-être même toujours, il y a des personnes qui sont souples et qui n'ont pas ce, ce rapport dans les conservatoires. En fin de compte, la musique, ça dépend beaucoup de l'humain qui la transmet. Et l'enseignement, quand on a. Évidemment, dans un conservatoire, il y a des outils. L'outil, ça va être le solfège, le fait de pouvoir fixer la musique, en effet, qui permet d'accéder à, à, à certaines partitions qui ne seraient pas accessibles autrement et qui n'auraient pas pu être composées autrement.
3: Bien sûr, c'est une mémoire, ouais. pas plus. Hein. Après, il faut le faire vivre, c'est important. Il ne faut pas mélanger en fait, le support qui fixe la musique avec celui qui la joue. Ce que je rejoins ce que, dit, ce que disait Francis, c'est qu'il ne faut pas, faut pas rester enfermé dans l'écrit, il ne faut pas rester sclérosé, il faut justement... Libérer, c'est juste une, une mémoire, il faut libérer, et ça, ça passe par, euh, par la danse, par, par le ressenti. Parce que la musique, pour moi, c'est un art euh, majeur, parce que c'est pas que de l'intellect, c'est aussi beaucoup, beaucoup de ressenti de sensations. Contrairement aux mathématiques on va dire que c'est juste de l'intellect. La musique, c'est un art... Euh, voilà, il faut, si on le ressent pas, on peut pas le transmettre, on peut pas le communiquer, on peut pas transmettre quelque chose qu'on ne vit pas soi-même. Mmh. Voilà, donc c'est toute la tout le défi qu'on a, nous, les profs de conservatoire, de, de faire ressentir ça aux élèves en partant de l'écrit, et c'est ça qui est encore plus difficile, c'est que faire partir quelqu'un de l'écrit, c'est... Le support ne doit pas voilà. devenir l'objectif. <rire> voilà.
1: Mais les conservatoires, c'est super, hein. vivent les conservatoires, mais il y a quand même un autre, une autre chose qui est en amont des conservatoires, où là, c'est pas de la responsabilité des conservatoires, c'est l'éducation nationale, c'est l'école. C'est quoi la musique à l'école ben, C'est le pipeau. C'est du pipeau. C'est-à-dire que on ne sait
0: même plus enseigner.
1: Oui, en plus on enseigne même plus le pipeau, on fait écouter directement les disques de David Guetta. On, on donne l'adresse pour pouvoir les acheter. Mais là où c'est très grave, en fait, c'est là où il devrait se passer quelque chose, une réflexion. C'est que c'est à la base les, les petits enfants, c'est à eux qu'on devrait apprendre à lire la musique, comme on leur apprend le solfège. Une fois qu'ils sortent de l'école, ils ont le choix d'aller au conservatoire. Et là, d'aller directement jouer de la musique. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est jouer de la musique.
0: Et se sentir légitime à la jouer. Exactement. J'aimerais que l'on écoute un deuxième extrait. Celui-ci s'appelle « Des ronds dans l'eau ».
2: Achevé, assis sur un pont déglingué, dans haut je fais des ronds dans l'eau, dans l'eau du large. Je fais des ronds dans l'eau, dans l'eau du large. Je fais des bonds dans l'eau, des plongeons exaltés. De ce pont déglingué, je m'envole vers le large. Je cherche à relouer avec mes rêves restés à quai que le temps a figé, fixé dans le fond des ronds dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau du large. Je suis au fond de l'eau, je me noie de liberté De mes pensées enchevêtrées, je prends le large Je veux me submerger de ces s'éminale, De liqueurs pimentées qui chahissent des eaux de la lave Dans l'eau, sur des nuages naufragés. Je me mets à rêver que je. Je lance des mots dans l'eau, dans des bouteilles à la mer. Je fais des ronds dans l'eau, des envolées de lune.
0: Nous retrouvons Francis Lassus et Marion Curillo après cet extrait de leur album. Cet extrait, donc, c'était Des ronds dans l'eau. Dans vos musiques, des musiques pour les pieds, mais aussi vraiment des chansons à texte. Et j'aimerais que vous partagiez avec nous vos influences et vos inspirations quand vous composez.
3: Avant de parler du texte, je voulais, je voulais parler des timbres. En fait, ce qui m'a aussi euh, presque étonnée, c'est de, de voir que Francis s'empare de tous les objets pour faire de la musique, pour jouer de la musique. Tout à l'heure, on parlait de jouer de la musique et c'est vraiment ça. Il joue avec les sons et ça, ça m'a pris beaucoup. Parce que pour moi, il fallait un instrument, euh, le, en l'occurrence, je suis pianiste, pour m'exprimer musicalement et en fait, lui, il s'empare de tout ce qu'il y a euh, autour de lui pour faire des sons, pour faire de la musique. Et je voulais euh, revenir donc sur cette chanson où on entend des sifflements. Et en fait, ces sifflements, euh, il est fait en soufflant dans des bouteilles vides, tout simplement. Et Je trouve ça extraordinaire de, de, de trouver Ça trouver quelque de chose teint. de très visuel
0: d'ailleurs ouais. jusqu'au ouais. plouf. <rire> <Là>. <rire> euh,
1: ben, en fait, dans cette chanson, oui, j'utilise des bouteilles, j'utilise euh, un tambour de machine à laver, j'utilise euh, j'utilise un ressort, euh, j'utilise enfin euh, j'ai plusieurs ressorts quoi en fait. Voilà. <rire> Et euh, alors les influences, ben, les influences en fait, euh, elles viennent un peu comme euh, c'est comme ça vient quoi. Et euh, effectivement, j'ai dans moi et Marion aussi et Thierry on a tout un, comment dire, un monde de musique qui nous habite d'expériences diverses qu'on a eu mais euh, en fait quand je compose quel quelque chose je ne cherche pas à faire euh, tiens je veux faire ça de cette couleur là ça vient petit à petit euh, souvent je pars de ma guitare ou je, je, euh, je trouve une mélodie, je, je cherche euh, une marche euh, harmonique et, un sens, et donner un sens rythmique et une fois que j'ai trouvé ça ben, je laisse aller les choses, elles viennent euh, un peu comme l'idée des ronds dans l'eau, quand on jette un caillou dans l'eau, il ben, y a des, des cercles comme ça qui partent, qui partent, qui, qui, qui deviennent euh, infinis. Et, euh, mais sinon, dans les influences, forcément, euh, euh, en ce qui concerne la chanson, des personnalités comme Claude Nougaro, Higelin, euh, Brel aussi, je, je, je suis euh, de Léo Ferré, j'aime beaucoup tous ces, tous ces grands, grands auteurs. D'ailleurs, on en manque beaucoup aujourd'hui, euh, euh, je trouve que, bon, euh, dans, dans la, ch la chanson française m'ennuie un petit peu. Et, euh, et je me retrouve... Euh, D'ailleurs, même la littérature française m'ennuie, à part quand ce sont des Camerounais ou des Congolais qui écrivent, qui, eux, d'un seul coup, se sont emparés de la langue française et en font vraiment quelque chose de, de magique, de, de où, en plus, on est quand même un peu obligé d'aller chercher le dictionnaire, certaines fois, parce qu'on a perdu un petit peu le sens des mots chez nous, hein, on, on les consomme plutôt que de les consommer, les mots. Et, euh, et donc, les influences, ben, les influences, effectivement, il y a le Maloya, la musique de La Réunion, qui est une très belle musique française. Mais je crois que Maloya, ça ne parle pas trop encore en France. On ne sait pas que c'est de la musique française. Comme d'ailleurs, aux dernières victoires de la musique, il y a eu un, un, un hommage. soi disant, je ne suis pas ce genre de, de, de publication ridicule. Ben, victoire et musique, ça ne peut pas marcher ensemble. Mais bon, ça, c'est typiquement français. Euh, on n'a quasiment pas rendu hommage à Jacob de Varieux. Mais qui est Jacob de Varieux oh, vous me dire, Mais qui est Jacob de Varieux ben Jacob de Varieux, c'était le guitariste euh, créateur du groupe Cassave, qui est le groupe français qui était le plus connu partout dans le monde. Le plus grand groupe français de tous les temps. Mais est-ce qu'on sait que c'est un groupe français Ah non, c'est des Noirs. Ah, mais, ah oui, c'est embêtant. parce que, Il faut que j'en parle avec mon ami Z. Peut-être qu'il aura une idée sur la question. Mais la question, elle est là. C'est quoi la musique française c'est quoi Alors moi je fais de la musique française et je le revendique. Et dans ma musique française, eh j'invite des chanteurs maghrébins, j'invite des chanteurs kabyles, j'invite des chanteurs qui chantent en Kikongo, qui chantent en Lingala. Pourquoi toutes ces langues Parce que justement, elles sont dans l'ADN de la France que moi j'aime et que je ne suis pas le seul à aimer et à défendre. Et il y a aussi des chanteurs occitans, et il y a aussi du basque, il des... y a aussi tout ça. Parce que c'est avec tout ça qu'on rend la musique on rend à la musique son sens de langage universel, de langage du patrimoine de l'humanité, pas du patrimoine d'une certaine classe sociale. C'est vrai que le mot patrimoine il faisait référence à ça de leur Mario, j'aime pas ce mot. Parce que ça réunit deux mots que je trouve absolument atroces, c'est patrie et moine. Je n'irai jamais mourir pour quelque patrie que ce soit et en ce qui concerne les moines, il ferait bien de se rhabiller quand même parce que c'est un petit peu indécent de se balader en robe. La... Bah, C'est une blague,
0: hein on a bien on compris. A compris. La, La musique du coup, que, que vous créez, au résultat ça crée quelque chose qui est très ancré dans une région et en même temps qui a un horizon très très ouvert. Euh, quand nous avions échangé, vous m'aviez dit qu il y avait des... que vous aviez deux frontières imaginaires, des, des frontières qui ne demandaient qu'à être traversées bien sûr, vous voulez bien nous en parler
1: oui, bien sûr. ça, ça fait partie aussi beaucoup de, des influences, de ce qui influence mon désir de créer. D'abord, il y a les Pyrénées. Moi, je suis quelqu'un des Pyrénées. D'ailleurs, je m'appelle Lassus. Pour les Français, vous, avez, vous allez apprendre un truc en sémantique. Lassus, ça ne veut pas dire ce que vous pensez. Ça veut dire « là-haut ». C'est les gens qui vous observent de là-haut, là-dessus. Et pourquoi Lassus Parce qu en fait, je, certainement, que je viens de, mes amis viennent de la montagne. Et les Pyrénées, j'ai toujours grandi avec les Pyrénées en face de moi, avec cette espèce de, 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 de sculpture incroyable, euh, qui, qui changeait de couleur. Qui, euh, alors, quand on voyait les Pyrénées, on disait, attention, on voit les Pyrénées, il, il va pleuvoir. Vous voyez, il y a plein d'histoires de, de, comme ça. Et on appelle aussi les Pyrénées la, la Termia à Et Pour ceux qui parlent occitan, ils vont comprendre très bien. J'ai fait un bel effort. Euh, ça veut dire la frontière sauvage, tout simplement. Et euh, beaucoup de poètes ont écrit sur la, cette frontière sauvage. Et, et, et elle laisse tout imaginer, cette frontière-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, quand on n'a jamais traversé cette frontière Aujourd'hui, il y a des gens qui, malheureusement, sont obligés de traverser les frontières dans des conditions absolument épouvantables. On avait fait tomber les frontières, mais on les remet en place, justement, pour que ce soit encore plus épouvantable. Et les Pyrénées ont toute une histoire... Euh, avec les réfugiés espagnols, toute une histoire avec l'Afrique, avec les sarrasins qui, qui les ont déjà traversés pour aller jusqu'à Poitiers, enfin, vous voyez, toute cette histoire-là. Et quand on grandit face à ce mur, parce que c'est un mur, et moi je suis un Pyrénéen mais pas euh, adepte du ski ou de l'escalade, je laisse la montagne à la montagne, euh, j'ai pas envie d'aller la salir, il y en a qui s'en chargent à ma place. Euh, mais quand je vois ce, ce, cette forme qui a aussi des formes féminines, qui a des formes un peu agressives, qui a des formes, ben, ça m'inspire, ça m'a toujours inspiré. Et la deuxième frontière, bien entendu, ben, c'est l'océan Atlantique. L'océan Atlantique qui est, qui est une frontière, euh, frontière d'eau, euh, mais qui permet tous les voyages, qui permet tout... Euh, tous les brassages, toutes les rencontres, malheureusement l'histoire de l'humanité nous a montré que les rencontres n'étaient pas toujours au bénéfice de certains. Euh, et euh, mais bon, un jour il faudra bien payer la facture. Je crois qu'on est en train d'avoir payer la facture. Euh, mais ces deux frontières-là, effectivement, sont source d'inspiration pour moi. Je ne peux pas expliquer concrètement pourquoi, mais la mer c'est du rythme, l'océan c'est du rythme. Euh, le rythme de l'océan c'est quelque chose d'abord qu'on ne maîtrise pas, euh, qu'on commence depuis longtemps maintenant à, à lire, à comprendre un petit peu c'est quoi les cycles, c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans tout ça euh, mais on ne le maîtrise pas on ne le maîtrise absolument pas, et ça c'est très beau j'aime cette idée là, j'aime aussi l'idée que bien, bien entendu quand on on va traverser un océan, mais on va découvrir un autre continent. On, euh, y a, de, de, tout, tout est inscrit là-dedans. Et puis, effectivement, d'origine basque, il y en a tellement qui sont partis envoyés euh, en Argentine, envoyés en Amérique du Sud, envoyés en Amérique du Nord pour aller grossir les troupes et les colons. Euh, y a, y a, y a, tout, tout ça, c'est chargé de, de magie, d'histoire, de tragédie. Mais euh, c'est la vie. La vie, elle est belle, elle est, elle est tragique, elle est... Euh, elle est joyeuse, elle est triste, elle est tout ça, et, euh, et on, quand on essaie de lire, justement, dans ces frontières-là, mais au-delà des, des dogmes, des langages, des, des idées d'identité, je suis ici, je suis ça, non, parce que d'un seul coup, quand on est trop ça, on veut s'accaparer des choses qui ne nous appartiennent pas. J'aime d'ailleurs la, la philosophie des, des, des Apaches et des Indiens d'Amérique du Nord, comme quoi on, on est là de passage, il hein. n'y a rien qui nous appartient, hein. Mais absolument rien. Alors, on peut croire en la bourse, on peut croire en tout ça. Ça va s'effondrer de toute façon. La seule chose qui ne s'effondrera pas, c'est le joueur de tam-tam qui sera toujours là, même s'il n'y a plus d'électricité, pour faire danser les pieds et faire sourire les jolies filles.
0: Est-ce que vous disiez, c'est... Ça me fait penser à, finalement, même le processus de création de l'album. Si j'ai bien compris, ça s'appelle l'overdub, c'est ça, ça se
1: Overdub. en fait, ça, c enfin, il y a plusieurs façons d'enregistrer. On peut se retrouver tous ensemble, tous les musiciens dans un studio avec un morceau qui est déjà écrit, composé. On répète, boum, on fait une prise, deux, trois, deux, trois prises pour être vraiment bien calé. Et là, on enregistre donc tous ensemble. Là, il faut un peu des moyens, il faut du temps qu'on n'a pas parce que c'est une autoproduction et on vit une situation un peu compliquée, tout le monde vit une situation un peu compliquée depuis presque deux ans maintenant, donc trouver des producteurs aujourd'hui, on les trouve beaucoup au cimetière d'ailleurs, il y en a un, un des grands qui vient de mourir là, récemment. Euh, donc là on est obligé de travailler avec une technique qui est le, le, le re-recording, c'est à dire que les musiciens enregistrent les uns après les autres. Euh, moi également, dans ce qu'on qu entend, je, je fais beaucoup de parties, je fais les batteries, les percussions, je fais certains claviers, certaines guitares, je fais beaucoup de, de bacs vocales aussi, euh, j'harmonise mes, mes voix. Euh, euh, et l'objectif, le, 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 c'est d'arriver à ce que quand on écoute le morceau, on a l'impression que tout le monde est arrivé ensemble, on a fait 3-4, on a tous joué ensemble. Mais ça c'est ce ça. qui se
0: passe mais quand vous le, finalement, quand vous proposez la, les premières pistes, finalement, ça ne vous appartient plus complètement, parce qu'il y a une grande part de liberté, laissée. Si, si je comprends bien, à chacun. Le, le projet, il se construit ah, au fur et mais, à mesure. C'est impossible de savoir à l'avance, finalement, pour vous, exactement à quoi ça va ressembler à la fin.
1: Ah, ça, c'est vrai. Il y a, il y a toujours des... Et puis moi, j'aime je, 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 les accidents.
0: Les surprises.
1: Les <rire> surprises et puis l'accident, même. Euh... Il est arrivé que euh, sur une prise, un musicien euh, euh, se trompe. Il fait une erreur. Mais, sauf que l'erreur, ben, du coup, on ne s'y attendait pas. Mais cette erreur-là, elle, elle est intéressante. On veut la, Et je veux la garder. Alors après, c'est tout un travail de, euh, qui est très long. C'est un travail de Dante, en fait. C'est euh, le travail d'éditing, ce qu'on appelle l'éditing. Les, les gens qui sont un peu... Euh, un peu initié, savoir euh, ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire tout simplement de retravailler piste par piste, instrument par instrument, pour recaler les choses. Comme les gens n'ont pas joué dans le même espace temps, en même temps, ils jouent le même morceau, mais il y a toujours des petites choses comme ça qu'il faut remettre en place. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est très 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 long. ça. Et euh, pour arriver en fait au final à, à donner la sensation que tout le monde a joué ensemble
0: et, et que
1: tout était prévu d'ailleurs. Euh, euh, et, et, et voilà, oui d'une unité tout à fait
0: Merci, je voudrais qu'on fasse euh, maintenant passer le troisième extrait qui s'appelle Les filles de Garonne
2: Les filles de Garonne ont la folie en fait elles sautent de rive en rive, danse de quai en quai, et puis elle jette l'encre dans l'encre des poètes. Les filles de Garonne ondulent de gaieté, Frivolent comme des bulles surfant sur des bois flottés. Elle plonge dans l'encrier, où yonne l'accent sauvage des mots de Garonne la son s'affole, il y a foule et on se frôle. Magie de Mousse et Hakim, de leur froide pupité, offre la ville rose des accents pimentés. Au loin, le vent se lève. fierté pour un cine. La chemise d'un geste volubile avide, Des frileux de garonne vague de rêves en oh rêve, des rêves de brûlants, d'océans inconnus, de la fraîcheur de l'eau qui embrasse la ville et caresse leur peau. Au loin, la voix de Carlos Gardel se mêle aux rythmes. Quand la trompette Fuse et creuse son sillon C'est Nicolas Gardel le souffle Qui donne son le temps Tout Sur la place L'enclave de tous les brassages Le vent bon balaye Les amours de passage Et les bandelos Conjurent la vie avec bas, Le voyage des vertiges sur des chemins flottés
0: C'était Les Filles de Garonne. Nous avons écouté là trois extraits de l'album Révélateur qui, qui devrait sortir assez prochainement. Vous avez une date à peu près euh,
1: Là, on a quasiment euh, terminé tout ce qui est enregistrement, prise donc. Euh, ensuite, il y a une, une étape de mixage et de mastering et je pense qu'on va pouvoir le trouver sur les plateformes à partir de, du mois d'avril.
0: Ça va arriver bientôt alors Ça va
1: arriver bientôt. L'objectif, c'est de monter un spectacle, euh, de, de jouer ça sur scène bien entendu avec une équipe de, de musiciens. Et oui, c'est
0: la prochaine étape. C'est la prochaine
1: étape, tout à fait. Et de, de faire donc une résidence ici à Toulouse. Je, je, je veux démarrer ce projet depuis ici, depuis Toulouse, où je suis venu m'installer depuis un peu plus d'un an maintenant. Et, et voilà.
0: Merci de nous avoir présenté ce beau projet. Euh, donc, à, avant de terminer, est-ce que vous êtes investi d'une mission Ou si vous êtes investi d'une mission, quelle serait-elle Parce que moi, j'ai plein de choses en tête. Je me dis peut-être la, la défense d'une langue française, la défense d'un rapport à la musique. Si... Qu'est-ce que vous défendez en premier
1: euh, Je ne me sens pas un missionnaire. Je ne me sens pas dans le porteur d'un message. Par contre, euh, s'il y a quelque chose auquel je suis attaché, c'est faire que la, la langue que je chante, qui est, qui est une très belle langue, j'aime vraiment profondément la langue française, euh, qu'elle puisse être ressentie, peut-être pas comprise, mais ressentie par des gens qui ne, la, qui ne la parlent pas. Comme par exemple, on va ressentir des chansons en anglais, Alors, la plupart des Français, on le sait, ne parlent pas du tout anglais, mais ils achètent quand même des disques chantés en anglais, voire même dans lesquels ils se font insulter, mais ils ne savent pas, comme ils comprennent pas la langue. Mais c'est la vibration. Et souvent, les anglo-saxons, quand même, ont une sacrée longueur d'avance sur nous, c'est que quand quelqu'un chante, il chante au moins. C'est pas... Il n'arrive pas à enrouer. Donc, bon, mon objectif, aussi, s'il y a une mission, c'est que quand un Brésilien écoute Francis Lassus qui chante les ronds dans l'eau, eh ben, il ressent quelque chose. Et il apprécie la langue. Il apprécie la sonorité de la langue. J'ai eu la chance de vivre en Italie. J'ai eu la chance de vivre à, au Canada, j'ai bougé pas mal mes guêtres. Et effectivement, quand je chante, dans ma langue, ma façon de chanter fait que des gens qui ne comprennent pas le français sont sensibles aux mots. Et je suis très à cheval sur la prononciation. Je, je, je suis impitoyable avec ça. Il faut qu'on entende la moindre lettre de chaque mot. C'est très important.
0: Et on salue au passage tous les auditeurs de la francophonie.
1: Ah ben oui, Ou il, il, il paraît qu'on ait écouté jusqu'à jusqu Québec, un style. C'est Titsa les Québécois. Mais ben, je vous salue et je vous aime beaucoup parce que j'ai eu la chance de vivre à Montréal, où il y, y a une scène musicale absolument remarquable, d'ailleurs partout au Canada. Et euh, peut-être que Michel ou Pag OPAG m'entend, on ne sait jamais. En tout cas, je t'embrasse, que je vous embrasse tous les Québécois. Vous êtes très fort, vous êtes un bel exemple pour nous aujourd'hui.
0: Le message est passé. Euh, vous trouverez euh, sur le site de l'émission et sur la page de l'émission en particulier un lien. Qui pourra vous mener vers les trois albums précédents de Francis Lassus. Et n'hésitez pas d'ailleurs à, à me contacter directement si vous cherchez à entrer en contact euh, avec les artistes qui nous ont fait euh, le plaisir de venir au micro aujourd'hui. Merci Marion, merci Francis. Merci Audrey.
1: Mais de rien, plein messé et à chasse alors.
0: C'est la fin de cette émission. Merci à Tiffany à la réalisation et à la technique. Vous pourrez retrouver le podcast sur Esprit Occitanie, mais aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et YouTube. Si vous adorez un opéra, un air en particulier ou un artiste, et aimeriez que je lui consacre une émission, n'hésitez pas à me le faire savoir sur www.audreymarshall.com. Je vous répondrai avec joie. À bientôt sur Kizak Opera!